0: Buona domenica a tutti e ben ritrovati da Tiziana Di Simone nella nostra Europa Pratica. Stamattina parliamo di certificazioni europee di qualità. L'Italia ha un record appunto in Europa in tante cose negative. Abbiamo anche un record proprio per queste certificazioni DOP, denominazione di origine protetta e IGP, indicazione geografica protetta. Abbiamo 293 prodotti iscritti in questo speciale registro e questa settimana ci sono entrati sono anche stati iscritti i Piemontesi della coscia, un'importante razza bovina di carne made, made in Italy che ci dà l'occasione di parlare con Paolo De Castro che è vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
0: Siamo veramente così bravi come italiani per queste certificazioni europee di qualità e a cosa come consumatori ci danno eh, diritto fra virgolette, perché acquistare IGP diciamo e DOP? Eh. Cert-
1: certamente l'Italia e il made in Italy agroalimentare ha un primato di eccellenze che non ha nessuno, non ha uguali e questo è un po' figlio della tradizione alimentare e culinaria del nostro paese, abbiamo centinaia di migliaia di prodotti, molti dei quali, come noto hanno avuto il riconoscimento europeo di denominazione d'origine protetta e di indicazione geografica protetta mm. sono importantissimi eh, ce li spiega un po' indica... meglio perché diciamo questo garantisce il legame del prodotto col territorio mm. in particolare le DOP mm. che sono la denominazione per eccellenza obbligano l'utilizzo dei prodotti di quell'area specifica nel disciplinare mm. questo non solo assicura il consumatore sulla qualità, sul rispetto di un disciplinare che a volte ha come nel caso dei nostri formaggi, dei nostri prosciutti, hanno addirittura storie centenarie, ma assicura anche la provenienza, nel caso del nostro, per dire, parmigiano-reggiano, la provenienza del latte delle latterie esclusivamente delle province del consorzio e non in altre. Quindi un legame con il territorio, una garanzia di qualità e anche una garanzia di tradizione. Tutto questo grazie alle norme europee che noi abbiamo rafforzato e esteso all'interno del Consiglio europeo hanno delle garanzie totali, per cui oggi non ci può essere un'emoluzione di, del nome o un'indicazione che assomiglia in qualche modo, richiama il nome del nostro parmigiano, del nostro prosciutto, del nostro gorgonzola, perché sono garantiti dalle norme europee. discorso mm. diverso è erano nell'Unione europea dove evidentemente mm. Le regole europee
0: non valgono. Adesso ci fa pensare che qualche settimana fa, proprio da questi microfoni, eh, avevamo parlato delle IG, le indicazioni geografiche, che invece sono state eh, concesse a 100 prodotti europei e 100 prodotti cinesi in occasione del summit proprio che si era tenuto a Bruxelles tra Unione Europea e Cina. Ecco, quello invece in che modo ci riguarda?
1: Ma è importante perché fa parte della strategia proprio della nostra Unione europea quella di estendere fuori dai confini dell'Unione le regole che valgono all'interno dell'Unione. Quindi, se noi dentro l'Unione europea abbiamo un sistema di protezione delle indicazioni geografiche, delle doppie dell'IGP, noi vogliamo estendere queste protezioni, queste tutele anche fuori. Per poterlo fare abbiamo bisogno di questi accordi. Mm. Quest'ultimo importante accordo con la Cina, che non è un accordo commerciale, eh, mm. precisiamo, è un accordo esclusivamente di tipo giuridico, mm. che riguarda quindi le tutele giuridiche che hanno questi marchi. Quindi non
0: favoriamo città. ad esempio con, senza, per i dazi, per esempio, non so, l'importazione non cambia di aglio. niente del no.
1: sistema attuale. Quella mm. è un'altra battaglia un'altra altrettanto cosa. importante mm. che noi facciamo, per l'indicazione d'origine per evitare che i pomodori cinesi diventino pomodori italiani Eh. questa è un'altra battaglia qui stiamo parlando di un importante riconoscimento giuridico Mm. che la Cina fa alle prime 100 indicazioni geografiche perché sono le prime in quanto Mm. il progetto prevede ulteriori 160 denominazioni d'origine e indicazioni geografiche nei prossimi mesi però intanto questo primo pacchetto fa sì che queste nostre importanti marchi collettivi siano tutelati Mm. giuridicamente, vuol dire che un produttore cinese non potrà utilizzare Quel marchio, quel
0: nome. Bene, quindi De Castro ci ha fatto eh, di nuovo perché lo rifacciamo ogni tanto questo quadro di IGP DOP, ma è molto importante anche per poterci orientare poi quando ce ne andiamo per i supermercati a capire quello che succede. Io però le vorrei rivolgere un'ultima C'è. domanda prima di lasciarla, onorevole De Castro. Viviamo, vediamo una stagione torrida, un caldo eh, veramente molto forte che preoccupa gli agricoltori europei che sono anche arrivati eh, da un periodo dove le piogge non sono state generose. Oppure, eh, esatto. Ma avete previsto interventi di aiuto, ad esempio, per fronteggiare queste emergenze?
1: Assolutamente, voglio mm. ricordare che noi, grazie agli aiuti della PAC, in particolare mm. quelli del secondo pilastro che riguarda lo sviluppo rurale, noi come Italia abbiamo fatto un programma nazionale, quindi le regioni si sono private di una parte di risorse dei loro PSR, dei loro piani di sviluppo rurale, per fare una grande misura nazionale proprio sul tema dell'irrigazione e dell'acqua e della gestione dell'acqua nel nostro paese, della manutenzione dei consorsi di bonifica per intenderci. È fondamentale perché dobbiamo migliorare la cultura della prevenzione del nostro paese, non possiamo occuparci di questi problemi dopo, quando problemi ci sono sia di carattere franosi, sia di carattere di emergenza come quello di adesso, eh, di mancanza di acqua, di fiumi, di bacini vuoti. Quindi dobbiamo lavorare per migliorare e mantenere meglio il nostro territorio e prevenire queste situazioni di difficoltà che purtroppo stanno aumentando perché i fenomeni estremi con questi cambiamenti climatici stanno aumentando, stanno crescendo.
0: Eh, noi ringraziamo Paolo De Castro per essere stato con noi, le auguriamo una buona domenica.
1: Grazie e buona domenica a
0: tutti. Rimaniamo in tema di aiuti europei per parlare del meccanismo di solidarietà. Quello che è stato mobilitato, ad esempio, eh, nel tragico incendio che a metà giugno ha devastato il Portogallo, 160 chilometri a nord da Lisbona, causando oltre 60 morti. Come funziona quel meccanismo e se lo stiano potenziando eh, proprio per intervenire in caso di incendi in quest'estate, tra lo abbiamo chiesto al portavoce della Commissione europea, Carlos Martin Ruiz.
2: Questo sistema di protezione civile dell'Unione europea è fondamentalmente un meccanismo di solidarietà europea per aiutare ai paesi membri del meccanismo paesi europei, ma anche ai paesi terzi, fuori in un'altra parte del mondo, nelle situazioni di emergenza quando i mezzi nazionali non sono abbastanza, abbastanza sufficienti per dare una risposta soddisfacente a, a, a una situazione di crisi. Questo meccanismo permette alla Commissione europea di offrire un aiuto di tutti i paesi che partecipano eh, di maniera coordinata e di maniera molto veloce. Io direi che sono le due parole più importanti qua, la coordinazione e la velocità nella risposta.
0: Ci spiega come recentemente il meccanismo è intervenuto nell'incendio drammatico in Portogallo?
2: Nel caso del Portogallo abbiamo ricevuto una domanda di aiuto dall'autorità della, europea di questo Paese e subito si è mobilizzato il contributo di, di diversi Paesi afferenti. Nella stessa giornata avevamo già una risposta a tutte le domande da parte portoghese. Mm. Sono stati messi alla disposizione del Portogallo un totale di 7 aerei antincendio che hanno fatto più di 500 missioni e 135 vigili del fuoco con 29 veicoli.
0: Quanti paesi sono stati e coinvolti?
2: Tre paesi dell'Unione Europea, c'è stata l'Italia, c'è stata la Francia, c'è stata la Spagna. È logico perché sono paesi che soffrono di queste emergenze e che hanno i mezzi appropriati. Mm. Allora, per parlare dell'Italia, eh. è uno dei paesi che hanno offerto de- degli aiuti subito alla richiesta dell'autorità portoghese mm. e-, e devo dire che anche l'Italia è uno dei paesi che ha approfittato spesso di questo meccanismo europeo di solidarietà, ma che ha anche offerto il il suo contributo più spesso.
0: State pensando ad un potenziamento per l'antincendio per il sud Europa?
2: Sicuramente ci possiamo aspettare altri incendi nel sud dell'Europa in una situazione di estate molto caldo, allora abbiamo già un meccanismo, un meccanismo che funziona, ma sicuramente si può migliorare.
0: Chiudiamo come sempre con una proposta di gita domenicale europea che ci fa Michele Cucuzza, un po' lontano per fare una gita magari dalla mattina alla sera, ma per radio si può in meno di 5 minuti.
3: Cara Tiziana, oggi andiamo ad Atene per un tour nelle glorie classiche della Grecia e non solo. Ci aiuta in questo nostro viaggio Despina Calesopolu del Museo archeologico nazionale. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno. Allora, cominciamo innanzitutto obbligatoriamente dal celeberrimo Museo archeologico di Atene che ha da poco compiuto 150 anni. Quest'anno che iniziative sono previste, soprattutto questa estate, così i nostri ascoltatori che certamente, come dire, pensano già di fare un salto in Grecia, potranno arricchire la loro esperienza al Museo archeologico nazionale.
4: Il museo è uno dei più grandi dell'Europa. Le sue collezioni sono composte da 200.000 manufatti dal VII millennio avanti Cristo, fino al V secolo d.C. e quasi 15.000 reperti sono a mostra. Per dare l'occasione di conoscere una parte di questo tesoro che è nei magazzini sotterranei del museo abbiamo sviluppato anche un'attività molto amata dal pubblico che si chiama il Museo Invisibile.
3: Di che si tratta? Già in parte lo ha accennato, ma insomma... Se eh, lo spieghi bene, eh, per favore.
4: Ogni due mesi portiamo alla luce vari oggetti antichi che si trovano nei magazzini del museo e li esponiamo alla sala più centrale del museo, spiegando al pubblico la loro storia sconosciuta. Esponono oggetti di vario tipo, trovati durante gli scavi di Heinrich Schliemann a Troia nel 1873. Tra questi, cheramiche, statue di marmo, pezzi di fibra, che si datano da 2.500 avanti Cristo. Gli oggetti erano stati donati al Museo archeologico nazionale da Sofia Schliemann. La moglie
3: greca dell'archeologo tedesco? Eh, ah, Le avventure sono... della collezione... Molto belli, viaggi ideali non soltanto nella storia della Grecia classica ma anche nella storia più bella, sì, sì. più interessante, <ride> eh, affascinante dell'archeologia con Schliemann e gli Schliemann. Ma adesso per chiudere ci propone anche un viaggio nel mondo di Odisseo sempre lì dalle parti, diciamo così, di Atene in Grecia con la mostra temporanea Odissee di che si tratta?
4: È una mostra simbolica, ispirata dal poema omerico Odissea per raccontare l'avventura del cammino umano nel tempo non solo l'avventura di Odissea in un mondo eh, simbolico attraverso 184 oggetti provenienti da tutte le collezioni del museo da tutti i periodi, cominciando dal quinto millennio avanti fino alla tarda antichità la mostra utilizza proiezioni, la musica di Vangelis, Papasanassim, ah. brani di poeti di poesie, di poeti contemporanei greci come Odisseo Elitis George Sesteris che hanno preso il premio Nobel, ma anche Cavatius con il famoso poema Itaca per creare un viaggio virtuale nella storia umana con un mondo simbolico.
3: Fino a quando resterà aperta questa mostra così affascinante?
4: La mostra sarà, sarà aperta fino all'inizio di 2018.
3: Bene, ottima occasione, l'estate sicuramente, grazie a Despina Carlesopolo, tantissime le iniziative e le opportunità che hanno per centro il Museo Archeologico Nazionale di Atene. Grazie ancora e buona domenica.
4: Grazie, buona domenica.
0: Siamo i saluti, grazie a Michele Cucuzza da ad Damarra in redazione, al tecnico Emiliano Trocini, da Tiziana Di Simone. Una buona settimana, ci ritroviamo qui sabato prossimo.